0: 发毁的墓群，第二季。随后发生的事情，学界内部的人大多有所耳闻。2008年10月，张春梦参加了在北京举
1: 行的中国古代文明起源学术研讨会，并在会上做了一场报告
0: ，首次公开提到了他新发现的古南玉国。这次报告引起了激烈的争论。甚至在提问阶段就涌现出了大量反对的声音。虽然我没有参加那次会议，但我阅读过他提交的会议论文，并且完全能够想象这样的报告会引起怎样的轰动。由于缺乏决定性的物证，张村梦引用了大量古籍，试图佐证自己的假说。这种做法本来无可厚非，但他在挑选引用的古籍时却犯了一个严重的错误。他
1: 所提到的典籍大部分都不是信史，而是一些类似志怪杂谈的古书，像是东晋王家的《十一路》，西汉刘安的《淮南子》，还有那本尚有疑问的《穆天子传》。此外，他还提到了许多备受争议、普遍被学界视为伪经或者赝品的古书，甚至是一些我从未听说过名字的典籍。像是《山海经》中的四卷昆仑经
0: ，神秘莫测的七卷贤秘经，以及那卷据说被始皇帝完全烧毁封禁了的大荒册
1: 。这样的佐证非但不能让人信服，反而让更
0: 多的人相信这个所谓的古南于国只是一个异想天开的玩笑。但是，少数不受舆论左右。愿意静下心来仔细查阅各类古籍的人，或许会发现一个奇特的现象。虽然这些被归类为伪经的书籍出自不同的年代，但是他们的内容
1: ，尤其是关于古南域国的内容，却出奇的一致。而在这其中，又数传说在秦朝初年完成的《大荒册最为详细。那些记载《大荒册中。有关古南渝国的传说与神话，让人颇觉怪异，甚至有些让人觉得恐惧。根据这些神话的记载，在古蜀西南方的群山里，曾经存在过一个无比强大的帝国，并且可能繁荣昌盛了千百个世代的时间。而那个时候，真正的华夏族还未真正成型，就连古蜀地区也只生活着一群刚刚踏入新石器时代的原始人。根据古籍的记载，那些生活在这片土地上的人被称为鱼毁氏，他们可能是一批从西南方的高原地区上迁移下来的居民。至于古南渝国是在什么时候形成的，已经无从得知了。但可以肯定的是，他最终发展成了一个极为强大的帝国。横断山区中部与南部的广阔群山都属于他的领土，甚至就连巴蜀平原也一度被揽入他的势力范围之内。在这个古老王国逐渐没落的晚期，他还曾与新兴的古蜀国展开了大规模的战争。这场战争最终以和解收场，古南渝国放弃了巴蜀平原，退回了群山之中，而古蜀国在需要每年向王国进贡，以维持定下的平衡，避免再开战端。这样的局面维系了大约一千年的时间，也使得大量与古南渝国有关的传说和宗教信仰流入了蜀地。并最终被华夏文化记录了下来。在这个王国里，宗教占据着举足轻重的地位。与其他的早期东亚文明不同，于毁氏并不实行任何形式的自然崇拜或者图腾崇拜。这些神秘的远古居民只崇拜一位神明与他的子孙。这位神明被称为八毁。也被称作大蛇。于毁是认为它是一条巨大的、难以想象的蛇。它的身躯沉在四海之地，环绕八方，将整个陆地缠在其中。而它的头颅在安歇在大地之下的深渊里。八会如此的巨大，只要稍稍活动，就会动摇地底的根基。导致大地的摇晃和山脉的崩塌，因此它通常会保持静止。正因为这个原因，在古南余国里，任何幽深的洞穴都被认为是神圣的，也是最适宜举行祭祀活动的地方。为了亲近神明，人们都居住在幽深的洞穴之中。并且会聚集在最深的洞穴里举行盛大的祭祀活动，因为这样的地方更接近巴会，更容易得到神明的青睐。祭司同样也是王国的统治者，而地位最为崇高的大祭司，同时也是国家的权力中心，更需要在盛大的祭祀仪式上进行选举。平心而论，抛掉那些明显是神话的内容之后，有关这个古南于国的记载，并非是什么惊世骇俗的奇想，只是张村梦引用的文字资料太过离经叛道，实在难以获
0: 得学界的认同而已。虽然我和他有超过十年的交情，可当别人向我转述起这些消息的时候，我
1: 也相信这只是张村梦一厢情愿的幻想而已。他过分沉迷在自己的小发现里，偏执的寻找一切能够为之提供佐证的材料，却忽略了身为考古工作者的
0: 根本。有这样想法的人并非独我一个，四川文物考古院的副院长柯建华教授，也有类似的看法。他驳回了张春梦提出的野外考察申请，并且建议他给自己放个长假，一来。可以让他放松放松，转变心情；二来也能够让他暂时远离学术圈一段时间，以免给考古院带来不好的影响。但是张存梦显然没有理会副院长的授意。据我所知，在调休获批的第二天， 4月2日，张存梦就带着早已准备好的
1: 行李和器具，前往四川西南的山区展开考察去了。关于这次考察的详情，我无从得知。不过，在
0: 张存梦结束考察返回成都时，我曾与他有过一些交流。5月4日，我正在四川大学进行访问，却意外接到了张存梦的电话。他在电话里激动地告
1: 诉我，他正在返回成都的汽车上，并且带回来非常惊人
0: 的发现。得知消息后，我特意去了一趟北门汽车站。打算为他接风。第一眼看见他的时候，我几乎没有认出来
1: 。他穿着一件破破烂烂、满是污渍的大衣，背着一个鼓鼓的帆布背包，留着邋遢的长发和一圈不太整齐的胡茬，左手上还缠着一圈有点发黑的绷带。看到我的时候，他疲倦的神色有了朝气。他张开双臂，一面拥抱我，一面迫不及待地表示这次考察非常成功，因为他发现的东西超出了所有历史学家的想象，甚至可能完全颠覆现有的考古学观点。我记得张春梦兴奋地说了很多话，但却没有透露任何实质性的内容。他巧妙避开了能够透露信息的话题，只是一味地强调这次发现的重要性。当然。我能够理解他想在正式公开发现前保持神秘的想法，因此并没有深究。我记得自己问过他有关左手绷带的问题，他告诉我，那是因为他摔倒在了一个陶罐上，所以被打碎的陶片给划伤了。而且他还从背包里拿出了几片陶片让我研究，告诉我这就是从打破的陶罐上取下来的。虽然没有专业的工具，但我依旧能够看出那几片陶片有着非常精致的做工。在较大的几片陶片上都有着绘画的痕迹，虽然只有一部分图案，但我依旧认出，画的是某种蛇形动物。因为它的画工非常精细，甚至准确地画出了鳞片的纹路，有着强烈的现实主义风格。如果陶片的年代真有张存梦说的那么古老的话，这应该是媲美，甚至超越阿尔塔米拉壁画的杰作。因为陶片是弯曲的，远比平坦的颜面难以把握，而绘制陶片的人却如此巧妙地利用了这种弯曲，让画中的蛇看起来就像缠绕在陶片上一样。但是在研究陶片的时候。我一点也不觉得激动，反而有种说不出来的心烦意乱。那些陶片隐隐约约散发着一种略带腥味的奇特臭味，让我本能地感到厌恶。张村萌告诉我，那种气味是装在罐子里的液体的气味。他摔倒在罐子上的时候，罐子里还有小半罐液体，这些液体溅了他一身，所以他很熟悉这种味道。他觉得可能是某种发酵酒或者自制草药，对此我有点怀疑。而后我又与他谈论了一些别的话题，并且将他送回了家中。老实说，我当时有些心不在焉，但就连我自己也说不出是为什么。套片上的古怪气味给我造成了难以形容的影响。甚至当张村梦将陶片包好收回背包后，我依旧神经质的觉得自己还能闻到些许微弱的气味。另一方面，张村梦的言行举止也显得有些狂躁，像是处在一种怪异的亢奋状态。但是考虑到他的新发现，这种表现似乎并不奇怪。可我万万没有料到，这是我与张村梦最后一次见面。在会面后的第三天，我结束了四川大学的访问之旅，搭乘飞机回到了杭州。接着，在七天之后，我又给张存梦打了个电话，试图打听他的工作进展。因为对于任何考古工作者来说，一个全新的远古文明都有着难以抗拒的魔力。但接电话的是他的妻子王玉，而更让我错愕的是。王韵伤心地告诉我，张存梦在四天前因为严重的焦虑症和狂躁症，被送进了精神病院。根据王韵的叙述，张存梦自考察回来后就显得特别焦躁，一直将自己关在书房里开展他的研究。那段时间里，他几乎从不休息，他不允许任何人去碰他带回来的研究资料。期间，王韵曾想趁他休息的时候帮忙整理书桌，却让张春梦勃然大怒，从此不再允许任何人踏进他的书房半步。两人发生了激烈的争吵，王韵最后负气回了娘家，不再理会张春梦。接着，在5月10日晚，邻居打电话告诉他，他家起火了。待王韵赶回家后，才知道。张春梦在书房里放了一只金属盆，烧掉了自己整理好的所有资料和考察笔记。在销毁期间，他不慎引燃了纸篓，最后烧掉了整个书房。万幸路人发现及时，火势没有扩大，张春梦也只是受到了一些惊吓，并没有受伤。在邻里的建议下，王运当晚就陪着张春梦去
0: 了医院。接着，在第二天，将他转进了康仁精神病院。后面的事情，那些关心相关新闻的读者或许还有些模糊的印象。5月24日中午，张存蒙趁午休时溜出了自
1: 己病房，偷走了一位医生的外套，然后顺利地从医院正门逃了出去。医院方面表示。由于患者既没有表现出伤害他人或者自己的举动，也没有尝试逃跑的意图，因此他们并没有将他安排在看护的较为严密的重症区病房
0: 。因此，张存梦的逃跑是一起完全没有预料到的意外。根据院方的调查，张存梦并没有带走任何在入院时没收的物件，或许是担心惊动医务人员。他只是带走了一本他向远方申请、保留下来做日常记录用的笔记本。我之所以要在这里复述一遍发生在张存蒙身上的变故，是因为它有助于读
1: 者更好地理解我接下来要讲述的事情。我在前面说过，他的失踪在学术界引起了一连串的争论，但是我没有参与其中。一方面，身为与他往来十余年的朋友，我在任何时候都不愿对他的作为妄加议论；另一方面，他提出的观点实在过于离经叛道，即便见过那些神秘的套片，我也很难彻底抛掉心底的怀疑，加入为他辩护的行列。幸运的是，我并没有为这件事情多费脑筋。张春梦失踪的很彻底。虽然张家与耗时的记者诉诸了各种途径，却没有发现任何有价值的线索。而他被送进精神病院前的那场火灾，烧掉了他整理记录的所有材料，因此没人知道他在考察时到底发现了什么。所以，随着时间的推移，激烈的争论渐渐平息了，变成了一个悬而未决的谜团。工人们在茶余饭后的闲聊里偶尔谈起，但在事情过去一个半月后， 7月12日，我与张存梦共同的朋友，在西南交通大学地质系工作的杨业博士，给我发来了一封邮件。他在邮件里附带了几张影印图片，并告诉我，这是他在慰问张家时无意发现的东西。图片里是一本边角被火燎过的笔记本，以及其中的几页内容。上面记录的全是日期、地名和记号。在看清楚其中的内容后，我感到一阵狂喜，因为那是张存梦的旅行记录本。上面清楚地记录了张存梦在那次考察期间去过的所有地方。这意味着。我或许能够亲自见证张村梦的发现，彻底解决这个悬而未决的谜团。杨业告诉我，他与几个朋友正在逐一研究旅行记录上的各个地点，试图从中找到有关
0: 张村梦惊人发现的线索。这时，我回忆起了张村梦受伤的左手，于是告诉他们，张村梦在他做出惊人发现的地方摔伤了手臂。他们可以靠这条信息筛选可能的地点。从我这里得到新信息后，他们加快了筛选的速度
1: ，并且很快就将目标放在了张春梦最后到访的考察地点
0: 上——某座位于雅安市石棉县栗子坪乡附近、名叫老瓦林的小村寨。但是，我们查阅了各级行政地图。始终找不到老瓦林，因此杨烨亲自驱车去了一趟栗子坪乡，亲自走访了当地的居民，终于弄清楚了老瓦林的来历。这个地方是一座位于大山深
1: 处的聚居区，非常偏僻，只有一条勉强可以行车的山
0: 路能够抵达。上世纪九十年代初，老瓦林因为调整行政区划的缘故，被改名成了下岩村。
1: 这也是我们在现有的行政地图上找不到老瓦林的原因
0: 。得知消息后，我借着暑假的空档飞去了成都，与其他人见了面，准备共同筹划接下来的考察活动。总共有五个人参加了这次考察活动，分别是来自四
1: 川大学考古系的姚振华博士、北京社科院考古研究所的周子元副研究员。四川文物研究院的李国豪副研究员，西南交通大学地质工程系的杨业博士，还有我。由于我们并不确定会遇到怎样的情况，所以我们决定先进行一次试探性的实地考察。因此，我们只携带一些简单的登山与野外生存设备，以及几套照相器材。我们将这些东西装进了姚振华与杨业的汽车里。尽可能的精简了考察队的规模。7月22日上午，我们驾驶着两辆汽车离开了成都，出发驶向石棉县。当天晚些时候，我们就抵达了石棉县。我们在线上添置了一些补给，随后休息了一晚。第二天一早，我们告别了波涛翻滚的大渡河。沿着他的支流南亚河逆行而上，前往栗子坪乡。我脑中关于那段行程的记忆已经非常模糊了。我只记得天空中笼罩着淡淡的雾气，神秘的群山在透过雾气的苍茫阳光下延绵起伏。浅浅的南亚河一直在公路的附近流动，闪烁着亮白色的粼粼波光。随后，公路边的房子渐渐地多了起来。起先是一些当地农民守夜时使用的简陋茅草小屋，然后出现了漆黑的老式木质房屋，或者稍微新一些，但是也有好几年历史的三层小楼。这些房子出现的越来越频繁，最后渐渐连成了一片，错落的分布在公路的两侧。中午的时候。我们将车开进了栗子坪乡，但我们并没有多做停留。在询问过一些当地人之后，我们很快便找到了一位愿意带我们前往下岩村的向导。随后，我们简单的吃了一些东西，然后按照向导的指示，将车开上了乡镇西面的一条破旧山路，向着西面高耸极天的群山开了过去。